0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des énergies du mois de mars d'un point de vue astrologique. C'est un podcast que, que vous m'avez demandé notamment sur, sur les réseaux. Donc je me suis dit que ça tombe très très bien puisque euh, au moment où euh, je poste ce, cet épisode, nous sommes le 1er mars. Donc comme ça, ça va vous donner un petit aperçu de, de ce qui se passe euh, dans les planètes, dans les étoiles. Et, euh, et je peux vous dire que le mois de mars, c'est quand même un mois en plus qui est euh, assez puissant en astrologie. Euh, c'est peut-être même le plus important de l'année puisqu'il se passe quand même pas mal de choses. Donc, euh, je vais vous expliquer un petit peu ça. Il euh, y a des choses sur lesquelles je reviendrai peut-être euh, pour un épisode entier puisqu'il y a vraiment des, des, des gros changements, des gros bouleversements pour ce euh, mois de mars. Et euh, et j'ai pas envie d'y de, de passer à la va vite, mais là je vais vous faire un tour un petit peu général en fait de, euh, de ce qui se passe. Euh, et puis euh, bah là, disons que. Déjà pour faire un petit point par rapport à février, euh, à la fin là, du mois de février, on a eu un mois relativement paisible j'ai envie de dire, alors peut-être qu'il y en a qui écoutent ce podcast et qui se disent pas du tout, moi chez moi ça a été l'enfer, évidemment euh, apprendre avec des pincettes, à faire preuve de discernement par rapport à ce que je dis parce que forcément on, a, on est tous euh, différents, on a tous des thèmes aussi astral différents. Et ça nous impacte tous différemment. Mais, euh, mais c'est un petit peu plus doux. Donc, on va commencer déjà par explorer euh, ce qui se passe. Déjà, ça commence le 2 mars. Alors, le 2 mars, il se passe deux choses. La première, c'est Jupiter et, euh, et Vénus qui sont en conjonction. On peut considérer qu'elles sont en conjonction depuis quelques jours avant, puisque... Euh, en gros, selon les astrologues, on considère une conjonction entre 5 jusqu'à 10 degrés. Moi, personnellement, je préfère euh, la conjonction à 5 degrés maximum parce que je trouve qu'après, vraiment... elles sont plus vraiment conjointes, pour moi, elles sont trop éloignées. Mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Donc la conjonction Jupiter-Vénus, finalement, elle dure une petite semaine. Mais elle sera conjointe. Elles seront conjointes, pardon. Euh, au degré près, le 2 mars. Je vous ai envoyé une newsletter. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, le lien de la newsletter Astro parce que je vous fais partir une, une petite euh, infolettre chaque euh, lundi, normalement. Alors là, hier, je l'ai fait un petit peu tard. Normalement, c'est le lundi matin, mais je l'ai fait lundi à 17h. Mais voilà, chaque semaine, vous trouvez une, une petite, euh, petite infolettre pour, pour vous donner un peu les énergies de la semaine, ce qui arrive, etc., de façon plus détaillée. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour vous inscrire et je ne vous spam pas, c'est-à-dire que vous n'aurez vraiment des nouvelles de moi que par rapport à l'astrologie dans cette euh, newsletter-là. Voilà, parenthèse fermée. Le 2 mars, qu'est-ce qui se passe aussi On a Mercure, Mercure, planète de l'intellect, de la communication, euh, de, euh, de l'intelligence, etc., etc. Qui, euh, qui rentre dans le signe du poisson. Mercure était en verso jusqu'à présent. Elle a fait son cycle complet à travers le zodiaque où elle entrera ensuite dans le dernier signe, donc le poisson. Et euh, elle restera la majeure partie du mois jusqu'au 19 à peu près. Euh, donc on a euh, jusqu'au 19 pour euh, travailler avec l'énergie de Mercure en poisson. Et donc on va aller, avec le poisson, on va vraiment plonger profondément dans les parties cachées de nos vies. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, Mercure, c'est le mental. On, on, va, on va dire ça comme ça. Et, euh, et l'énergie du poisson, c'est un petit peu tout ce qui est flou, qui est caché. Euh, c'est euh, aussi tout ce qui est euh, subconscient, euh, la spiritualité d'une certaine forme, on peut dire. Euh, c'est aussi tout ce qui est... Euh, oui c'est un petit peu, euh, on ne sait pas trop en fait l'énergie du poisson c'est une énergie qui est relativement floue et là bah justement ça va nous faire plonger un peu dans ces parties un peu cachées euh, du psyché, de notre subconscient, de tout ce qui nous maintient un peu dans une impasse. Et donc c'est un, trans un transit qui va nous inviter à explorer tout ce qui nous maintient dans des schémas émotionnels qu'on ne désire plus. Et c'est une énergie aussi qui nous aide à trouver le pardon, puisque le, euh, le poisson, c'est une énergie qui développe énormément dans ses hautes vibrations de la compassion, de l'empathie, qui pardonne, etc. C'est une énergie qu'on appelle christique. Et donc, euh, on a aussi, alors, je vais en parler après, Saturne aussi qui va bientôt rentrer en poisson. Euh, donc justement, c'est une belle énergie qui nous, indique, qui nous aide en fait, à nous préparer à ce qui arrive en permettant au pardon d'entrer dans nos vies, en permettant à la compassion aussi, euh, à la créativité, puisque le poisson, c'est aussi un signe très créatif qui est notamment associé à, à l'artiste. Donc, Mercure en poisson nous rappelle que les pensées ne sont que des pensées et que nous n'avons pas besoin de nous attacher à nos pensées. Les poissons sont vraiment l'énergie du détachement, de la dissolution, euh, de la dissolution des frontières, euh, de la dissolution en fait de tout ce qui nous relie au monde matériel. Donc tout ça, c'est une belle énergie de dissolution de notre attachement à nos pensées et de tout ce qui représente l'ego, le moi physique. Donc on peut commencer à, à rentrer dans une, une unité, on va dire, plus profonde avec nous-mêmes. Ensuite, le 7-8 mars, on aura la pleine lune en vierge. La pleine lune en vierge, elle survient du coup au début d'un mois énergétique incroyablement chargé, nous donnant une dose de tout ce dont nous avons besoin. La Vierge, elle porte cette euh, vibration de guérison, mais on est sur un signe de terre, donc on est beaucoup moins dans la guérison type émotionnelle comme le cancer ou type un peu plus chamanique comme le euh, scorpion. On est sur une, euh, une guérison terrestre, en fait. Vraiment, euh, la Vierge est vraiment la petite guérisseuse qui fabrique des petites choses des, avec des plantes, des petits élixirs, etc. En gros, pour vous donner un petit peu l'archétype. Donc en gros, c'est un moment pour prendre soin de soi. La Vierge est une énergie euh, qui prend soin beaucoup des autres, mais qui, qui a besoin de prendre soin de soi aussi dans ses hautes vibrations. Donc, euh, on aura peut-être aussi ce désir de faire le ménage. La Vierge est un signe assez perfectionniste qui aime faire du tri, qui aime avoir de l'espace. Donc, ça sera peut-être un bon moment justement pour faire du tri, que ce soit à proprement parler dans nos maisons, chez nous, peu importe. Euh, faire du tri dans ses relations aussi, pourquoi pas en tout cas, euh, créer un espace qui est sûr euh, pour alimenter justement notre créativité et notre productivité, puisque la verge est aussi un signe qui est associé au travail, à la production, etc. Ensuite, euh, au, à la même période, donc Saturne qui rentre en poisson, donc juste, euh, il me semble, une heure ou deux après la pleine lune. Hein, donc on est vraiment sur, euh, sur, sur euh, une énergie euh, qui, qui, qui se suit, en fait. Euh, donc c'est aussi un des plus gros événements de l'année 2023 puisque Saturne est entrée dans le verso depuis décembre 2020 euh, et elle se dirige maintenant donc doucement vers le poisson où elle restera jusqu'au 14 février 2026. Saturne, c'est un petit peu le, la planète du karma. Euh, de sorte qu'elle voyage autour du zodiaque, elle a tendance à susciter des leçons karmiques dont on, on a besoin pour apprendre, mûrir et grandir il y en a qui disent que Saturne c'est une planète maléfique comme Pluton, moi j'aime pas trop ce terme maléfique, bénéfique etc parce que pour moi Saturne et Pluton sont des planètes qui viennent nous aligner euh, et certes quand elle quand elle change de signe ou qu'elle passe dans quand elle transite, par exemple, si vous avez Saturne sur votre soleil, ou alors le, ce fameux retour de Saturne, euh, Saturne sur votre Saturne, etc., oui, elles font des dégâts, entre guillemets, mais c'est des dégâts qui sont, euh, qui sont alignés à vous, en fait, qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'elle vient éliminer ce qui est nécessaire pour vous. Euh, donc là, bah, Saturne, elle se prépare justement à quitter le verso, où elle laisse toujours une petite récompense karmique. Alors faites attention. Euh, à ça dans les jours euh, qui précèdent son passage en poisson. Euh, Saturne donc, va arriver dans le poisson et nous préparer à un nouveau voyage de leçons karmiques. Donc on peut s'attendre à découvrir euh, plus de choses autour de notre spiritualité, de notre expression artistique, de nos relations avec les frontières, euh, la santé mentale, etc., Ensuite, euh, autour du 9 et du 15 mars, euh, on a Jupiter qui va être conjoint à, à Chiron, Chiron. Alors je ne sais pas comment, il y en a qui disent Chiron, il y en a d'autres qui disent Chiron. Moi je vais dire Chiron. Euh, Chiron c'est un astéroïde que moi j'analyse peu, mais que, euh, qui fait plus partie d'astrologie karmique, mais dont on, on peut parler quand même un petit peu, ce qui représente beaucoup nos blessures en fait. Donc là c'est un portail d'énergie de guérison justement, qui est déverrouillé alors que Jupiter et Chiron vont s'aligner dans le signe du bélier. Donc cette énergie de guérison, elle porte un, un ton euh, assez ardent, assez féroce, en fait à l'image un peu du bélier, qui nous aide à aller de l'avant et à laisser le passé dans le passé. Voilà. Donc la présence de Jupiter, elle peut nous aider justement à nous concentrer sur les bons côtés, à tirer le meilleur parti de notre situation, quels que soient les traumatismes ou les tragédies qui nous ont touchés. Ensuite, le 15-16 mars, on a une triple conjonction avec le Soleil, Neptune et Mercure. Donc, tous seront en poisson. Donc, ça crée cette triple conjonction. Ça apporte une montée de l'énergie poisson, forcément. Euh, et puis, euh, peut-être un peu de, de brouillard aussi, quelque part. Comme je vous ai dit, l'énergie poisson, c'est une, une énergie très floue. Donc, cette forte énergie, elle peut créer une certaine indécision, une confusion, peut-être, quant au meilleur choix d'action que vous devez faire, que vous devez entreprendre, etc. Ça peut aussi également conduire à une dissolution des frontières et ça peut nous laisser sensibles aux énergies des autres. Le poisson, c'est vraiment une énergie qui ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup justement les énergies, la sensibilité des autres, etc., mais d'un autre côté cette triple conjonction elle peut être super pour l'exploration euh, spirituelle, elle peut apporter un bel élan créatif aussi donc euh, super pour développer votre créativité, pour travailler dessus pour les artistes etc. Il y a aussi un pouvoir à trouver dans le fait de suivre le courant et de laisser vagabonder notre imagination, le poisson c'est aussi l'imaginaire, les rêves donc explorer notre imagination c'est la clé de notre intuition et de nos sens psychiques. D'ailleurs, il est possible aussi que pendant euh, cette période-là, il y ait plus de rêves. Euh, pensez bien à noter vos rêves. Il y a toujours des messages très subtils dedans. Et euh, souvent, dans l'énergie du poisson... Moi, je sais que quand le soleil rentre en poisson, euh, souvent, c'est des périodes où je fais plus de rêves lucides, etc. Ensuite, le 16 mars, on a Vénus qui rentre en taureau. Donc, Vénus, elle est gouvernée par le taureau. Donc, elle est ce qu'on appelle à domicile. Euh, Vénus, elle gouverne le taureau et la balance. Donc là, elle est bien. Elle est chez elle dans ce signe. Donc c'est une énergie vraiment positive qui nous invite à nous enraciner, à nous connecter avec notre corps. Le taureau, c'est vraiment le corps, la sensualité, les cinq sens. À nous connecter avec euh, la terre-mer, j'ai envie de dire. À passer du temps dans la nature, à nous sentir connectés, en sécurité, euh, dans la terre, dans le sol. Il s'agit de connexion à la matière physique, la terre physique. Où nous sommes fortement encouragés à utiliser ce transit, justement, de Vénus en taureau pour passer peut-être plus de temps dans la nature, euh, pour avoir une meilleure connexion, en fait, tout simplement. Une meilleure connexion au monde physique, à ce qui nous entoure. Et à ce qui nous sécurise aussi. Donc, c'est une belle invitation à, à tout ça. Donc, euh, profitez-en. Euh, pourquoi pas aller se balader, etc. Euh, aller euh, dans des forêts. Enfin, vraiment, aller dans la nature euh, pure et dure, j'ai envie de dire. Et euh, Vénus va rester un petit moment dans. Enfin, va rester un petit moment. va rester un petit mois dans, dans, le, dans, le, dans le taureau. Donc, euh, c'est un bon moment pour ça. Ensuite, le 17 mars, on a... Ben, on a Mars, justement, qui quitte le Gémeaux. Mars, ça faisait un petit moment qu'il était en Gémeaux. Hein. Il était en Gémeaux depuis le mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Mais ben, en fait, après, il y a eu des périodes rétrogrades. Et quand Mars rétrograde... On en a en général pour deux, trois mois, deux mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ça faisait un petit moment qu'il était euh, qu'il était là-dedans. Donc, euh, quand Mars était en gémeaux, c'était très bénéfique pour tous les signes qui étaient notamment à 60 degrés. Donc déjà, bon, pour les gémeaux, euh, pour tous les signes d'air, j'ai envie de dire. Donc, pour les balances, pour les versos. Et c'était aussi vraiment très bénéfique pour les lions et pour les béliers. Là, Mars, euh, il arrive dans le cancer euh, il arrive dans le cancer. Donc ça, je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus euh, en détail. Mais euh, Mars qui, est, qui, qui quitte le Gémeaux pour arriver dans le cancer, c'est qu'il quitte un peu ce côté mental, puisque Gémeaux est gouverné par euh, Mercure, donc il quitte un peu le mental pour arriver dans un monde un petit peu plus émotionnel, j'ai envie de dire. Euh, donc Mars en Gémeaux, on a peut-être dû faire face à certaines peurs ou nous interroger sur ce à quoi on a choisi de consacrer notre énergie, etc., etc. Mais... Mais là, voilà, il arrive dans une phase où il sera un petit peu... Je ne peux pas dire moins actif parce que Mars en cancer, c'est euh, un, un Mars qui est plus euh, dans l'intuition et dans les émotions. Donc ça sera peut-être plus un moment, sachant qu'en plus on rentre dans le poisson. Là, on est vraiment très très entouré euh, d'énergie d'eau, donc euh, il est fort possible qu'on qu ressente tous, j'ai envie de dire, au niveau du collectif, euh, effectivement, plus d'intuition, plus de connexion, plus de messages, etc. Enfin voilà, sans forcément être perché pour autant. Hein. Mais... Euh, mais Mars en Cancer, c'est ça. Ça nous invite à ça, en tout cas. Euh, le même jour, si je ne dis pas de bêtises, on a Vénus en Taureau qui fait ce qu'on appelle un carré à Pluton. Donc un carré, c'est un aspect qui est dissonant. Donc je ne peux pas parler de bien et de mal. J'aime pas trop catégoriser euh, les aspects comme bien et mal en astrologie. Enfin, c'est pas ma façon de faire, mais c'est un aspect qui est plus challengeant, on va dire. Si vous connaissez un petit peu les euh... Si vous voyez un peu comment est fait un thème astral, vous voyez qu'il y a des lignes rouges, des lignes bleues, des lignes vertes, etc. Bah là, c'est une ligne rouge. Donc, c'est l'un des derniers alignements que Pluton fera parce qu'il approche de la fin de son voyage de plusieurs décennies à travers le Capricorne. Donc, on va en parler après. Donc, Pluton et Vénus déclencheront des problèmes entre guillemets relationnels euh, soulignant peut-être où il y a des luttes de pouvoir, Pluton et Vénus étaient également très actifs au début de 2023, donc si vous avez remarqué des problèmes dans vos relations à ce moment là vous, con vous constaterez que peut-être que cet alignement apporte une fermeture ou peut-être un approfondissement de l'histoire, voilà, donc souvenez-vous ce qui s'est passé peut-être fin décembre, début janvier, s'il y a eu euh, si vous êtes rentré en conflit avec des gens etc, bah soit ça va se terminer à ce moment là ou soit vous allez apprendre d'autres choses, etc. Donc chaque fois que l'énergie de Pluton elle est impliquée, elle nous appelle toujours à creuser plus profondément et à examiner nos comportements subconscients. Comme je vous ai dit, Pluton et Saturne, ce sont des énergies qui sont très karmiques. Donc partout où elles passent les deux, elles font, euh, elles font des dégâts, elles, font, euh, elles apportent du changement en tout cas. On ne peut pas vraiment appeler ça des dégâts parce que c'est vraiment des choses qui, dans tous les cas seront alignés à vous. C'est-à-dire que sur le moment, ça fait bien mal, on ne s'y attend pas vraiment, mais euh, quelques mois plus tard, voire même parfois quelques semaines ou quelques jours, on, euh, on est assez reconnaissant parce qu'on se dit « Mais oui, mais en fait, heureusement qu'il s'est passé ça. » Ensuite, le 20 mars, eh ben, on a l'équinoxe. Euh, donc, le soleil rentre en bélier. C'est le début du nouvel an astrologique puisque vous savez que le premier signe astrologique, c'est le bélier. L'année ne commence pas en janvier, mais en mars. Donc, euh, bah, lorsque le, ce soleil y, y rentre en bélier c'est une période super pour tout ce qui est nouveau départ. Donc, si on n'a pr pas pris le temps encore de fixer des résolutions pour cette année, c'est le c'est un super moment pour le faire. Moi, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai fait parce que ben, cette année, euh, moi, pour ceux qui le savent, j'ai accouché le, euh, en janvier, le 9 janvier. Donc, c'est vrai que toute cette période de début d'année où on, on fixe des, des objectifs, des résolutions, etc., ben, je suis passée un peu outre. C'est-à-dire que je reviens un peu petit à petit euh, dessus parce que voilà, il s'est se, passé presque deux mois et j'ai besoin d'avoir une vision un petit peu de là où je vais. Mais euh, je sais que quand euh, le soleil va rentrer en bélier, ça va me donner vachement plus d'impulsion en plus, je suis lion, donc moi quand le soleil est en bélier, ça me donne vachement de peps, vachement d'énergie, etc. Donc, euh, puisque bah, ça donne beaucoup d'énergie à tous les signes de feu et tous les signes qui sont, encore une fois, en sextile, donc les gémeaux et, et les, les versos. Mais ça ne veut pas dire que le reste, euh, ça sera nul. Hein. <rire> Vous n'en faites pas. Euh, donc, c'est aussi le début du printemps dans l'hémisphère nord et de l'automne dans l'hémisphère sud. Donc, ce changement des saisons pour la Terre-Mère, c'est quelque chose que nous pouvons ressentir comme reflété dans notre propre euh, individualité, j'ai envie de dire. Et puis, le 21 mars, c'est la nouvelle lune du bélier. Donc, elle suit l'équinoxe, donc c'est super, donc elle va amplifier son énergie. Il s'agit d'une nouvelle lune puissante pour de nouveaux commencements. Justement, vous savez que les nouvelles lunes, c'est vraiment un, un bon moment pour poser ses intentions, etc., et euh, pour poser de nouvelles intentions. Le, les pleines lunes pour moi c'est un bon moment pour faire le point et les nouvelles lunes pour repartir sur euh, un nouveau cycle donc c'est un bon moment pour manifester etc donc utilisez bien cette énergie pour faire appel à tout ce que vous désirez tout ce que vous voulez créer etc euh, parce que ça va être des énergies assez magnétiques donc euh, c'est la, la, la dernière nouvelle lune à tomber à 1 degré d'ailleurs quels que soient les nouveaux départs en cours qui sont susceptibles de prendre forme à ce moment là c'est l'une des deux nouvelles lunes du bélier la prochaine nouvelle lune, ça sera en avril, ça sera une éclipse solaire en bélier, on en reparlera. Mais là, ça sera une nouvelle lune, qui, euh, celle du 21 mars, euh, très audacieuse, très courageuse, très franche, à l'image du bélier, hein, clair, clairement. Donc, euh, il ne faudra, faudra pas avoir peur pardon, de se montrer tel qu'on est, d'oser, d'être franc, d'être courageux, euh, d'oser foncer dans nos objectifs, etc., avec le bélier il y a peut-être ce côté aussi battant peut-être qu'on va devoir se battre pour ce qu'on désire mais c'est pas grave parfois on se bat pour ce qu'on veut parfois on doit faire savoir aux gens que ce qu'on veut ce qu'on mérite quand on est capable etc, qu'on est suffisamment confiant pour avoir ce qu'on veut en fait cette lune elle nous rappelle aussi qu'on est capable qu'on est digne, qu'on est méritant donc ça va être une lune assez puissante et puis bah, le, 23 mars, euh, le 23 mars, Pluton rentre en verso. Donc ça c'est, le, je pense, le plus grand événement cosmique de l'année. Euh, donc Pluton, elle va juste plonger le bout de ses pieds, hein, on va dire, dans le verso, puisque euh, elle, euh, en juin, si je ne dis pas de bêtises, elle retournera dans le Capricorne. Pluton, elle, était dans le, elle est dans le signe du Capricorne depuis 2008. Donc où selon... Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez votre thème, je vous invite à aller regarder du coup où est-ce que c'est tombé pour vous. Moi, je sais que c'était dans ma maison 5, Pluton, elle a transité ma maison, enfin, elle est en transit dans ma maison 5, etc. Donc, ça a beaucoup euh, joué sur ça, maison 4 et maison 5. Donc, regardez où est-ce que ça, où est-ce qu'elle a transité dans votre propre thème, parce qu'on a tous traversé une espèce de régénération, de recréation, euh, une transformation, en fait, à, à, dans un certain domaine de notre vie. Et moi, pour le coup, ça a été vraiment ça, parce que elle a, été, euh, elle a transité donc entre ma maison 4 elle est rentrée dans ma maison 5 en 2020. Si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, quand elle est rentrée dans la maison 5, elle a fait pas mal de dégâts, <rire> puisque la maison 5... Pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, c'est la maison des amours, des enfants, euh, du, euh, du flirt, c'est la maison euh, de l'enfant intérieur aussi, euh, la maison du jeu, du divertissement, etc. Et en fait, en 2020, euh, effectivement, quand elle est rentrée en janvier 2020, je me suis séparée à ce moment-là d'une longue, longue relation. Alors, je dis pas que tout est lié, etc. Machin, mais euh, je dois quand même reconnaître que... Euh, qu'effectivement, c'était une relation qui n'était pas alignée à moi à ce moment-là, donc euh, pas de regret euh, Mais elle a fait des dégâts. Et ça, tue en même temps aussi, elle, elle rentrait... Enfin bref, c'était le, le bazar. Mais, euh, mais sinon, avant ça, effectivement, elle était dans ma maison 4 et il y a eu aussi beaucoup de bouleversements à ce moment-là puisque entre 2008, forcément, et maintenant... Euh, la maison 4 qui est la maison de la maman, de la famille, du foyer, euh, des racines, etc. Moi, il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau de ma famille. Euh, mes parents ont divorcé, etc. Et ça a été assez marquant pour moi. Donc, euh, Pluton fait, euh, fait des dégâts euh, partout où elle passe. Mais, euh, mais pour le mieux, au final. Donc, euh, par rapport à Pluton, euh, donc comme Pluton entre dans le verso cette année, il sera là donc, que quelques mois avant de retourner le Capricorne en juin puisqu'après, il y a, vous savez, ces fameuses rétrogrades. Euh, donc, Pluton va nous donner un avant-goût de ce que sera ce transit de 20 ans, puisque Pluton va rester pendant 20 ans. Même s'il s'agit d'un mouvement majeur, c'est aussi un long mouvement à travers le verso, encore une fois, 20 ans. Ce sera un processus de transformation plus lent au niveau personnel, mais quand il entre initialement dans le signe, il peut y avoir des moments, euh, euh, des moments euh, de mouvement, de changement euh, intense, qui peuvent mettre les choses en mouvement, où nous vivons quelque chose de grand. Qui, qui change au niveau du collectif ou personnel. Donc, Pluton en Verseau, ça peut transformer aussi nos amitiés, nos groupes, euh, les sociétés, la technologie, la façon dont nous nous connectons les uns aux autres. Euh, de toute façon, j'en reparlerai, je pense, dans un podcast plus long, parce que Pluton en Verseau, il mérite vraiment, pour le coup, euh, qu'on parle de lui de façon euh, plus intense. Et vu que ça va rester pendant 20 ans, qu'elle va rester pendant 20 ans dans le signe de, du Verseau, c'est important de, de, ne pas bâcler, de ne pas bâcler cet épisode. Donc voilà, pour plutôt en verso, en gros, euh, on va avoir ce petit avant-goût jusqu'à juin. Euh, et puis, le 25 mars, euh, Mars euh, rentre euh, en cancer, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, alors attendez, je crois que Mars rentre en cancer ou alors Mars rentre en cancer... Euh, euh, ah oui, non, ok. Euh, le 17 mars, je vous ai dit que Mars change de signe, mais non, Mars en fait a fini de rétrograder en gémeaux le 17. Et le 25, cette fois-ci, euh, Mars rentre en cancer. Voilà. Où, euh, du coup, là, elle quitte les, gé les gémeaux où elle se trouvait depuis août, pour le coup. Donc, Mars est resté vraiment très longtemps dans ce signe-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, Mars, pour le coup, là, elle va nous donner un côté euh, beaucoup plus émotionnel. C'est un transit pour développer les stratégies et les techniques pour se rapporter à nos émotions d'une manière plus saine, euh, où nous reconnaissons à chaque instant. Euh, avons-nous besoin de prendre un moment pour nous centrer, nous ancrer pour puiser dans tout ce qu'il peut soutenir donc ça nous encourage à comprendre comment on se sent émotionnellement face à des situations avant de réagir Mars en cancer, il peut apporter des vagues d'émotions et donc notre invitation c'est de nous connecter intérieurement afin que nous ne soyons pas euh, dans un état de réaction donc réfléchis, réfléchissez à la façon dont votre vie a changé depuis août en ce qui concerne vos sentiments de motivation, vos, vos niveaux d'énergie et la façon dont vous abordez vos peurs et enfin, le 30 mars, on a Vénus qui sera conjoint à Uranus en taureau. Donc on termine le mois avec Vénus et Uranus qui se réunissent. C'est la signature de l'amour radical, c'est-à-dire que euh, la question qu'il faut se poser, c'est comment pouvez-vous prendre cette énergie et alimenter un amour propre radical Donc prenez soin de vous, euh, restez ouvert aux possibilités du cœur, notamment si... Euh, si votre cœur est à prendre, etc., l'amour peut être trouvé dans des endroits les plus surprenants et les plus improbables avec ce placement. Vénus qui est conjoint à Uranus, ça peut aussi beaucoup créer de coups de foudre. Voilà, donc je place ça là, sait-on jamais. Euh, si vous avez des dates euh, à, à caser, pourquoi pas les mettre à, à cette, à cette date-là voilà, voilà. Euh, bon, bah, écoutez, les amis, c'est à peu près tout. Alors, désolé, du coup, je me suis, euh, je me suis mêlée avec l'énergie de, de Mars. Euh, donc, le 17 mars, je le, je le rappelle, Mars, du coup, a fini sa période rétrograde. En fait, Mars en gémeaux quitte la phase d'ombre. Voilà, c'est comme ça. On dit que quand c'est une phase rétrograde, c'est une phase d'ombre. Voilà, mais elle ne change pas encore de signe. Elle hein, changera vraiment de signe, du coup, le 25 mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, euh, j'avais dit que ce serait une vidéo pas très longue. Bon, bah voilà, je vois qu'elle qu fait, elle fait plus de 20 minutes déjà. Je reviendrai sur certaines énergies, comme je vous l'ai dit. Là, c'était vraiment pour faire un, un petit tour d'horizon sur, euh, sur notre mois de mars où vous voyez qu'il y a quand même pas mal de changements. Euh, mais pas de panique hein, ça va pas secouer plus pour autant effectivement c'est des gros changements mais, euh, mais pas de soucis, on, on reste ancré et euh, ayez confiance il n'y a, a aucun souci, il ne faut pas avoir peur de, de ça il n'y a rien de fataliste ou quoi que ce soit je vous fais des bisous en tout cas euh, avant toute chose, pour ceux que ça intéresse notamment, euh, vous savez que j'ai sorti Peut-être que vous ne le savez pas, je crois pas que je vous l'avais dit. J'ai sorti ma formation cosmique Astro, qui est une formation euh, pour apprendre justement à déchiffrer son thème astral, apprendre à aller regarder un peu les défis qu'on a, les challenges les choses un peu plus compliquées dans notre thème, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, apprendre aussi euh, à connaître nos facilités, mais nos facilités cachées parfois, parce que euh, des fois, on sait qu'on est bon dans quelque chose, et des fois, on découvre, en fait, à travers notre thème astral, qu'on a beaucoup de facultés à faire euh, une chose plus qu'une autre, etc. Et euh, ça nous donne beaucoup de pistes. Moi, l'astrologie m'a donné énormément de pistes, notamment dans ma voie professionnelle, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, hein. même en pleine grossesse, j'étais complètement perdue, et à chaque fois que je me replonge un peu dans mon thème, parce que pour moi, l'astrologie, c'est infini, ça fait des années que je lis mon thème. Mais j'en apprends toujours euh, davantage, même encore quand je le prends euh, là aujourd'hui, je vais toujours chercher encore plus en profondeur, donc c'est incroyable. Donc voilà, en tout cas juste pour vous dire que cette formation elle est sortie depuis le 22 février, je suis trop contente. Euh, je vous remercie déjà pour ceux qui m'ont fait des retours, euh, merci beaucoup, merci pour votre confiance. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse et puis, euh, et puis ben, je serais ravie de vous retrouver à l'intérieur il y a un groupe Telegram, on échange tous ensemble le but c'est justement que je puisse vous aider aussi à travers votre thème astral à, à, à découvrir un petit peu euh, plus en profondeur euh, votre individualité et puis, euh, et puis voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve du coup alors je vous laisse dimanche avec Chris dans un prochain podcast et nous on se retrouve mercredi